0: no te vacilen todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa gente chica? Bienvenidos por fin a la tercera temporada del podcast Que no te vacilen, el podcast de la generación Z y de la generación Millennial. Yo soy Patricia Palombi y estoy súper, súper Súper contenta de volver por fin aquí y además en este nuevo formato. Los que estáis escuchándolo a través de eh, Spotify por el ordenador quizá no lo estáis viendo, pero los que lo tengáis en el teléfono estaréis viendo que ahora también está en formato vídeo. Espero que os guste. Me parece que esto crea además como más conexión, ¿no? Estamos como más cercanos. Aunque aunque me, me sigáis escuchando de lejos, mientras hacéis vuestras cosas y no me prestéis mucha atención, no pasa nada. Yo voy a seguir aquí, con suerte de nuevo cada semana, para traeros todo este salseo millennial, jensenial, como queramos llamarlo. Que parece que sigue estando bastante, bastante a la orden del día, porque he desaparecido, creo que han sido dos meses o así. Sí, dos, casi tres. Eh, y sigo teniendo los mensajes, la bandeja de entrada llena con los problemas eh, de, de las relaciones Parece que no aprendemos nada, pero esto tenía que seguir avanzando esto, Bueno, no pasa nada porque yo sé que muchos de vosotros sí que estáis aplicando las cosas que aprendemos aquí entre todos eh, Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar el podcast diciendo que eh, he tardado un poquito más en, en volver Un poquito más de la cuenta, un poquito más de lo planeado porque, porque he estado un poco enferma y eso me ha desajustado todos los planes. Para los que os interese, dejé un vídeo en mi canal de YouTube explicándoos un poquito el proceso y tal, y, y el porqué de esta tardanza. Y la verdad es que cuando me volví a poner a ello, volví a, a planear el proyecto este, Empecé a pensar un poco en cómo hacerlo y sobre todo también de qué hablar Porque una de las cosas que más me repite la gente cuando hablo con ellos es como Tu podcast mola, pero tengo miedo de que algún día se te acaben los temas Porque al final las, las relaciones tienen un límite O sea, lo que se puede aprender al final es un límite Luego ya llega el punto en el que tienes que aplicarlo Y en parte sí que creo que tienen razón Pero también por otro lado digo, bueno, de momento yo sigo teniendo ideas Y además las ideas que me dais vosotros pero sobre todo también porque creo que debido al episodio que hicimos al terminar la temporada anterior, me pareció que estábamos llegando a un punto bastante interesante, es decir, estábamos empezando también a tener en cuenta algo más allá, quizá que solamente términos psicológicos o términos que están un poco a la orden del día, sino que estábamos empezando a profundizar y me parece que eso es una cosa básica a la hora de analizarnos, no en el sentido psicológico de la palabra, sino en el sentido humano de quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos con nuestra vida y por eso, dándole vuelta sobre qué hacer el primer episodio de esta nueva temporada eh, se me ocurrió que podíamos seguir tratando un tema que dejamos a medias o bueno, dejamos a medias que tocamos, digamos tocamos un poquito cuando hablamos en el último episodio de las lecciones de fin de año y es hablar sobre la vulnerabilidad. ¿Y por qué he elegido este tema? Porque de todos estos mensajes que he continuado viendo en la bandeja de entrada, hay algo que me llama la atención y creo que esta es una de las claves por las cuales las relaciones no están avanzando. Y es que la vulnerabilidad es algo que nos da mucho miedo, pero es algo imprescindible. A la hora de crear una conexión emocional con alguien. Y es que generalmente los mensajes que vienen de la sociedad en cuanto a la vulnerabilidad son muy negativos. O sea, en la sociedad se nos suele se nos suele exigir que seamos duros, que seamos fuertes, que tengamos esta coraza de nadie nos pisa en la vida, nadie tal... Y sí, puede ser algo bueno en ciertos aspectos, porque aprendes a defenderte en la vida, pero también creo que es una cuestión de encontrar el punto medio. ¿A qué me refiero a que muchas veces cuando hablo con la gente me dicen, no, sí, sí, yo sí soy vulnerable pero con quien lo merece. Uh, y ahí es cuando a mí me empiezan a chirriar un poco las cosas. Porque ¿cuánto de verdad hay en esa afirmación? Es decir, seguro que conocéis a alguien con quien habéis salido o incluso vosotros mismos a la hora de relacionaros es como, no, bueno, yo tengo mi corazita pero según voy conociendo a la gente, si me demuestran que son dignos de confianza y tal, pues entonces me voy abriendo, no sé qué. Sí, claro, de una manera natural, es normal no confiar en alguien de buenas a primeras, pero también esto a veces lleva implícito un doble sentido en el que yo solamente doy mi confianza y mi vulnerabilidad si una persona lucha con uñas y dientes para demostrarme que realmente se la merece. Y entonces aquí entramos en eh, en un poco... Este problema que veo y es que como la sociedad nos está diciendo que no podemos ser vulnerables, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser un poco el hombre de hierro no por la vida para que no nos pisoteen y tal, eh, esto se une muchas veces a que tengamos esta actitud no solamente por estos mensajes de la sociedad, sino por los mensajes que nuestro propio miedo nos bombardea, es decir, nuestra cabeza hace que tengamos este tipo de actitud o que la reforcemos, es decir, ya nos sentimos tan dañados de otras experiencias previas que hemos tenido que rechazamos cualquier tipo de vulnerabilidad, entonces esto a la hora de tener relaciones no se da de una manera natural sino que poco más se da como una lucha de poderes hasta ver quién puede más o quién puede romper la coraza del otro, nos surgen como de una progresión natural en ese vínculo. Tantas veces que me comentáis esto de no consigo conectar con nadie, no me gusta nadie, no consigo conectar con nadie, todas las relaciones que estoy teniendo no están funcionando, no llegan a más, no sé qué es que creo que ahí está justo el problema, yo he estado pensando en ello y más allá de pues, los miedos o, yo qué sé, diagnósticos que les hayan podido dar a estas personas, los especialistas me parece que esto también radica un poco en las capas inferiores de lo que son ellos como personas. Y el tema de la vulnerabilidad es una de las cosas que, que está en juego, tanto para la persona que tiene la coraza como para la persona que está intentando romper la coraza del otro. Y es que si lo piensas, la frase de antes, la de yo solamente soy vulnerable con quien lo merece, está realmente llevándote a un punto en el que solamente eres vulnerable no con quien lo merece sino quizá con quien más tiempo se queda ahí, es decir, con quien más insiste a pesar de que no se le esté dando esa reciprocidad. Con lo cual, a la hora de tener una relación, luego dices, bueno, es que esta persona quizá aguanta mucho o es muy intensa lo que sea, claro, porque desde el principio estás intentando ser vulnerable con alguien que solamente se ha quedado ahí a base de desgaste, desgaste, desgaste. Y de la misma manera, si es la persona que se está quedando, Tampoco es realmente una buena gestión emocional porque te estás quedando en un sitio donde no te está dando reciprocidad, o sea, estás insistiendo porque pues, te has emperrado en que es, es eso lo que quieres, pero no se te está dando una reciprocidad adecuada. Y es que una persona que tiene una buena gestión emocional va viendo, vale, estoy quedando con esta persona, ¿esta persona está poniendo interés? Sí, no, ¿esta persona me está dando feedback? Sí, no, si no me lo estás dando me voy de ahí, retiro mi energía porque no estás siendo reciprocicada. reciprocada ¿Existe esa palabra? Bueno, que no está siendo recíproca, es decir, que eh, no me voy a quedar en un sitio donde, eh, donde no me quieren. Y esto además me lleva a pensar en una de las cosas que yo te suelo tener conversaciones muy a menudo con, con un par de amigos y ellos han tenido relaciones... Eh, como de lo que se consideran tóxicas, ¿no? En plan, sus ex eran como tóxicas y ahora que han cortado con ellas decían No, es que yo no quiero... yo ya no quiero relaciones tóxicas Yo ya no quiero eh, alguien que esté todo el rato escribiéndome No, no sé qué, no sé cuántos, como muy intensas, muy no sé qué Y es muy curioso porque tampoco saben qué hacer con las personas sanas Es decir, están tan acostumbrados a tener esa dinámica que cuando llega el momento, de pronto se encuentran con una tía, o con un tío, da igual, eh, que no es tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están acostumbrados a sudar y que la otra persona vaya detrás. O que con poco esfuerzo, la otra persona ponga más intensidad en, en esa conexión. Entonces, cuando se topan con alguien que tiene una gestión emocional más o menos sana, donde si no hay reciprocidad se retiran de la cancha, de pronto se quedan como diciendo no pillo, no pillo a esta persona, no pillo a esta chica, a este chico, no entiendo qué es lo que quieren, parece que no tiene interés y es como no, es que muchas veces hay interés por ambas partes pero si tú no lo demuestras la otra, la otra persona está recibiendo el mensaje de que no le interesas. O sea, ellos están acostumbrados a esta... si no hay insistencia quizá a esta disponibilidad, ¿no? en la que aunque yo no esté haciendo tanto esfuerzo, estoy acostumbrada a que tú sí estés disponible, a que tú te saltes tus estándares a pesar de que yo no los esté cumpliendo. O sea, que a pesar de que yo no esté cumpliendo tus mínimos, tú estás disponible para mí. Y esto con una persona con una buena gestión emocional no ocurre. Yo te he dejado en visto o te he dejado de hablar durante mil años y cuando aparezco de nuevo estás disponible. Esto con una persona con buena gestión emocional no ocurre. No ocurre porque cuando vuelves esa persona no está disponible para ti ya. O bien te pones las pilas y empiezas a cumplir los mínimos o te quedas en la estacada. Y luego además cuando avanza la relación nos damos cuenta de que eh, hay problemas mayores como cuando mm, surge un problema grave no, es que jolín, la otra persona es súper insistente no me deja tranquilo y la otra persona dice pues well, que hablar con esta persona es como hablar con un muro. Y es como ya, pero tienes que ser consciente de que sobre esto es sobre lo que tú has basado esa relación. O sea, desde el principio esto ya era un indicativo. Y es que las... Red flags del principio son súper, súper importantes y sobre lo que construyes tu relación al principio es sobre lo que se va a sustentar más adelante, o sea, que evidentemente una relación puede ir cambiando y puede haber margen a cambio y si las dos personas ponen de su parte, pero evidentemente tienen que ponerte de su parte, o sea, por ciencia infusa, de la nada, una persona que tiene muy arraigados ciertas conductas no va a cambiar de la noche a la mañana y además por mucho que cambie, ya más o menos te haces una idea de qué tipo de relación vas a tener, más o menos es una guía para esa relación futura. Entonces, básate en lo que está sucediendo ahora porque eso es lo que vas a tener más adelante. Luego, no, es que... Eh, es que esa persona insiste mucho y el otro... No, es que hablar con esa persona, comunicarte es como hablar con un muro. Bueno, es que eso ya es lo que tenías desde el principio. Tienes que ser consciente, lo que no puedes esperar es tener esto desde el principio y luego, por arte de magia, esperar que todo vaya bien. Y aquí es donde diríamos, vale, aquí que hace falta comunicación y muchas veces me llega el mensaje de sí, yo he comunicado mis necesidades pero no ha servido de nada hemos tenido esa charla pero no ha servido de nada ¿por qué? por la vulnerabilidad porque durante esa conversación una persona o ambas no están siendo vulnerables, están en modo defensa, en modo lucha pero no están realmente expresando cuáles son los problemas cuáles son los miedos y cuál es esa incertidumbre que les causa esa relación entonces yo creo que la vulnerabilidad es una cosa clave porque hay que ser muy sincero con uno mismo. Es decir, ¿realmente estoy siendo vulnerable? ¿Me estoy permitiendo ser vulnerable con la gente que conozco, ya sean amigos, familia, etcétera? ¿O voy ya como un poco predispuesto a tener este bloqueo inicial y luego ya si eso... Voy quitando capas como una cebolla. Estamos en modo rec ¿no? O sea, vamos quitando cebollas, 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 capas, capas, capas. Porque además ese es el momento en el que te pones a pensar en, en, en tu historia de vida, ¿no? Y qué te ha llevado a eso. O sea, porque si lo piensas realmente no es malo que te hayan pasado cosas malas. Es decir, a nadie le gusta, pero es parte de la experiencia vital. Evidentemente todos queremos que nos pasen cosas buenas, pero si solamente pasas en cosas buenas, entonces no valoraríamos las malas ni las buenas. Estaríamos en un encefalograma plano y eso no es la vida. Al final del día ambas son partes de ti, porque como he dicho muchas veces antes, tú no eres lo que han hecho de ti, tú eres lo que haces con lo que han hecho de ti. O sea, hay una parte de voluntad propia donde tú ahí sí que tienes la opción de cambiar en una dirección u otra, evidentemente buscando recursos o, no sé, buscando ayuda, etcétera, etcétera, pero siempre se puede redireccionar eso Entonces no es una excusa de me han pasado estas cosas para no ser vulnerable, evidentemente es un proceso arduo, es difícil y es incómodo, como todas las cosas que queremos realmente superar, o sea, cuando tienes que luchar contra algo que tú tienes dentro que te está molestando es un trabajo difícil y es así. Y a nadie le gusta hacer ese trabajo, a no ser que tengas una meta final y ahí es a donde quiero llegar, ¿no? Porque creo que esto también forma parte, la vulnerabilidad, con lo que os he empezado a decir al principio del episodio, a lo que me refería de que hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más a la base humana de cada uno, es porque si tú te pones a pensar, dices, vale, no soy vulnerable, ¿por qué? Porque me han pasado estas cosas, vale, entonces me estoy protegiendo, entonces ¿qué es lo que pasa? Que tengo miedo, este miedo a que me hagan daño, este miedo, este miedo a X cosa. Vale, la mayoría de la gente que hace las cosas en la vida las hace con miedo, o sea, la gente que consigue cosas, bueno, habrá cuatro que mmm, tienen cero sensación de peligro, pero no es lo común, la mayoría de la gente está cagada cuando hace cosas nuevas, eh, pero avanza en la vida porque, no porque luche contra ese miedo, sino porque hace las cosas con ese miedo, o sea, no va en contra, sino va de la mano, y ¿por qué acaba haciendo las cosas de la mano con el miedo? Porque... Hace eso con un motivo. ¿Y por qué tiene esos motivos? Porque sabe qué es lo que quiere en la vida. Y ahí vamos a las capas esas de abajo de la cebolla, ¿no? Llegando como a esa capa central, a ese núcleo en el que... ¿Qué es realmente la vida para ti? O sea, ¿cuál es la experiencia humana que tú quieres vivir? Porque si te pones a pensarlo, nada es tan importante. La vida humana es súper importante y a la misma vez es como muy poco importante. Porque ninguno tenemos real importancia. Entonces tú haces de tu existencia, de, de, de la experiencia humana, lo que tú quieres hacer de ella. No estoy hablando de conseguir cosas, ¿eh? no estoy hablando de grandes logros, estoy hablando simplemente de eh, la mentalidad. Y, y a qué me refiero con esto. Hay una frase de Oscar Wilde que a mí me encanta, que él decía mmm, mi existencia es un escándalo. Porque él eligió tener ese estilo de vida, ¿no? Él decidió hacer realmente un escándalo de su vida. Eh, tienes que pensar cuál es la experiencia de vida que yo quiero tener, en plan, qué es lo que quiero hacer, qué es para mí importante, qué no es importante y qué es lo que quiero conseguir. O sea, para mí, ¿qué es importante? ¿Quedarme en mi casa y cagarme de miedo o vivir las experiencias? ¿Qué es para mí? ¿Vivir la experiencia o conocer a alguien, eh, jugármela, dar la oportunidad? Si sale bien, pues eso que nos llevamos. Y si sale mal, pues eso que también nos llevamos. Piensa un poco en cuál es la importancia que le das realmente a las relaciones. Y no digo tampoco que tengas que... Que te tenga que dar igual todo tipo de relaciones, ¿no? Pero sí que... Si le, si le restas un poquito de importancia a todo. A ti. Empezando por ti mismo. Te das cuenta de que nada es tan importante. Y que realmente experimentar este tipo de cosas, este tipo de emociones es algo bueno. Es algo bonito. Hasta... Puede que incluso le llegues a coger gustillo al miedo, o sea, esto es real, a veces igual estoy incómoda pero al final acabo estando cómodo en esta incomodidad, que yo creo que en muchos casos es un poco la meta porque realmente incómodos vamos a estar la mayoría de las veces en la vida, <risa> por desgracia. Pero creo que eso es realmente una de las cosas que están detrás de la vulnerabilidad y que si no tienes claro qué es a lo que tienes miedo y cómo enfrentarte a ese miedo y por qué es por lo que te estás guiando, al final vas a estar un poco en piloto automático. Y no pasa nada, todos hemos estado en piloto automático algunas veces, pero también es verdad que me parece que mucha gente está todavía en ese piloto automático. O sea, no se han planteado esto, no se han planteado la base, no se han planteado cuál es la experiencia real que quieren de la vida. Es un poco como acción, reacciones. Me pasa esto, reacciono esto, me pasa esto, reacciono de esta manera. Y muchas veces esta sensación de protección que nos está dando en nuestra cabeza es simplemente un método de supervivencia, pero yo no sé si al final. La meta de la vida es sobrevivir o vivir. Y esa decisión depende de ti. Detrás de esta negativa a, a, la, a la vulnerabilidad afectiva hay mucho de el miedo al rechazo o al abandono o a que vuelva a pasar algo y lo, y lo pase mal y tal. O sea, creo que es importante llamar a las cosas por su nombre y darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Sobre todo si quieres encontrar resultados diferentes. O sea como es eso de no existe mayor loco que el que hace lo mismo esperando resultados diferentes? Pues lo mismo, si quieres resultados diferentes tienes que empezar a cambiar cosas. Y para cambiar cosas tienes que saber qué es lo que tienes que cambiar. Así que para empezar la tercera temporada vamos a darle una vuelta a la vulnerabilidad, a abrirnos un poco más con los demás, a dar oportunidades y sobre todo a saber qué tipo de experiencia humana queremos vivir. Porque esto solamente lo vas a vivir una vez que sepamos. Y tienes que aprovecharlo. Entonces, elige bien qué tipo de conexiones y qué tipo de vida y qué tipo de experiencias quieres tener. Porque esto es una de las bases y si no la tienes clara, vas a estar en piloto automático y realmente no vas a ser dueño pleno de tus actos. Y bueno, creo que esto ya es todo por el primer episodio, sobre todo porque estoy viendo la cámara y me he dado cuenta de que se ha ido totalmente la luz fuera. O sea, que estoy un poco eh, como en cueva, me falta un poco como la bola, ¿no? De... La bola y el turbante, y parece esto un, una sesión de tarot. <risa> bueno, espero que os haya gustado el primer episodio, este nuevo formato, espero que lo disfrutéis, espero que podamos seguir haciéndolo. Tengo ahí en mi manifesting board. Así que como ya sabes, puedes mandarme cualquier salseo, cotillo, lo que tú quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube... Hola, como arroba patpalombi porque ahí también subo bastante contenido y todas las novedades y ahora sí que sí, te espero en el próximo episodio que no te vacile, eh, que, no te vacile. Tía, que no te vacile que no te vacilen. todas las semanas con Patricia Palombi